0: Eu sou Daiane Maria, da redação do podcast Piauí Terra Querida. No episódio de hoje, conversaremos com a doutora Maria Caroline, diretora do Hospital Regional Chagas Rodrigues e pesquisadora da Fiocruz Piauí. A doutora Caroline irá nos relatar como os serviços de emergência se organizam em tempos de pandemia. Logo após, também conversaremos com a enfermeira emergencista Cristiane Amaro, trazendo a dura realidade enfrentada pelas cidades do interior. O Brasil vive o pior momento da pandemia até agora. A média móvel de mortes por Covid-19 nos últimos sete dias chegou a 2.255, mais um recorde no índice. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 46%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença já são 60 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000, e pelo 14º dia, a marca aparece acima de 1,5 mil. Foram 23 recordes seguidos nesse índice, registrados de 27 de fevereiro até aqui. Na sexta, pela primeira vez desde o início da pandemia, o país bateu a marca de 15 mil mortes em uma semana. 20 estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes, inclusive o Piauí. Bom dia, doutora Caroline. É um prazer ter você aqui conosco hoje. Obrigada por tirar um tempinho na sua dura rotina para conversar com a gente. Na semana passada, na tarde de quarta-feira, dia 17, Fomos surpreendidos com a notícia que um homem veio a óbito após ter sido atendido do chão, por falta de maca na unidade de pronto atendimento do bairro Promorá, zona sul de Teresina. O paciente apresentava problemas respiratórios, teve uma parada cardíaca e os profissionais de saúde tentaram reanimá-lo. A Fundação Municipal de Saúde de Teresina relatou que todas as salas da unidade estavam ocupadas, inclusive leitos extras. Desse modo, como é realizado esse fluxo de atendimentos em serviços de emergência? Como ter controle?
1: Bom dia, Daiane. Essa foi uma situação lamentável que aconteceu aqui, pertinho de nós. Eu fiquei desolada com os relatos da enfermeira que atendeu esse paciente. E por mais dura que seja, é a realidade que vivemos atualmente. Todo o Brasil enfrenta o que Manaus enfrentou em janeiro e fevereiro deste ano. O estado do Piauí encontra-se com 95% dos leitos de UTI e 83% dos leitos clínicos ocupados. Todos os hospitais do estado enfrentam dificuldade de acomodar os pacientes que chegam a toda hora. De modo geral, para o atendimento da demanda, é realizada a separação de fluxos internos. Para pacientes que chegam ao serviço e apresentam sintomas respiratórios com ou sem febre, os pacientes suspeitos ou confirmados de covid-19 seguem um fluxo diferenciado numa área exclusiva dentro da unidade. Os pacientes inconscientes ou sem a possibilidade de informação ou também sem o acesso à história clínica, considerando esta situação que estamos vivendo de pandemia, são tratados como casos suspeitos de covid-19. Com isso, o trabalho em equipe é essencial para melhorar o desempenho e reduzir o risco de erros médicos. O manejo do fluxo de pacientes não se restringe ao pronto-socorro. Profissionais de todos os departamentos e de vários níveis estão envolvidos, respeitando sempre obrigatoriamente as recomendações de paramentação e as, norma e as normativas relacionadas à segurança do paciente, preconizadas nos protocolos locais e nas recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Com o aumento nos casos e escassez de leitos, nós acabamos por trabalhar de mãos atadas. É de partir o coração ver aquele paciente necessitando de um leito e não termos como ajudar, não temos como acomodá-lo. Colapsos dos hospitais já é a nossa realidade e eu como médica nunca havia vivenciado momentos como esses. São alas inteiras de hospitais com pacientes vítimas da mesma doença, onde na maioria apresentam um estado crítico. Além de leitos, faltam medicamentos, falta oxigênio, faltam insumos básicos. É muito difícil, Daiane. Atualmente, o pior de tudo é que a população não pode adoecer. Se você pegar covid, você não tem leito. E se você pegar qualquer outra doença, você também não tem leito. Chegamos ao momento em que a necessidade de restringir a ocupação hospitalar para combater o novo coronavírus comprometeu a realização de operações importantes para a manutenção da saúde de muitos pacientes. Devido à necessidade de internação na maioria das cirurgias, ficou praticamente inviável manter o fluxo normal destas operações. Tanto pelo volume de trabalho dos médicos, que ficaram sobrecarregados com as hospitalizações do novo coronavírus, quanto pela segurança dos pacientes, que de certa forma ficariam expostos à Covid-19 em ambiente hospitalar. Ainda mais com as recentes variações desse vírus, né? Mas devemos ter em mente que antes da pandemia, tínhamos alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis são as doenças cardiovasculares, respiratórias, cânceres, diabetes, além de outras como ortopédicas, neurológicas, que necessitam de tratamento cirúrgico. O atraso no tratamento pode, por exemplo, mudar o estadiamento de câncer e implicar em um tratamento muito mais agressivo, com mudança de prognóstico e mudança de qualidade de vida para o paciente. Assim, é importante que os pacientes não posterguem os procedimentos que lhes forem recomendados. O sistema precisa continuar funcionando. Temos que nos adaptar a essa convivência entre os fluxos da Covid e o restante. Estamos trabalhando constantemente nisso para garantir a segurança desses pacientes.
0: Doutora Caroline, agora eu vou conversar com a enfermeira emergencista Cristiane Amaro, mas antes me despeço de você. Sua contribuição nesse episódio foi muito importante porque, além de ser uma gestora à frente de um hospital regional em meio à pandemia, você ouve diariamente relatos de profissionais sobre o colapso enfrentado. Muito obrigada pelas informações, sobretudo pelo seu tempo, e desejo um bom trabalho, que dias melhores possam vir.
1: obrigada, Dayane. É sempre um prazer conversar com vocês.
0: Bom dia, Cristiane Amaro. É um prazer tê-la conosco. Obrigada por tirar um tempinho tão valioso para conversar com a gente. É, no relato que acabamos de ouvir, fica claro as dificuldades enfrentadas nesse momento. Mas, com relação à sua experiência como enfermeira na linha de frente, o que mais vem lhe assustando ao longo desse um ano de pandemia?
2: Bom dia, Daiane. É um prazer enorme conversar com você. Conte comigo sempre que precisar. Bom, sou enfermeira e emergencista há 15 anos e já presenciei muitas situações que me marcaram. De certa forma, acabamos nos acostumando com esses momentos. Mas nessa pandemia tem sido diferente, estamos sobrecarregados físico e emocionalmente. Durante esse tempo, trabalhando na terapia intensiva, já presenciei muitas situações tristes, emocionantes e mortes. Porém, trabalhando na linha de frente da Covid-19, deparei-me com um plantão que devastou meu coração, uma data inesquecível. Naquela noite, dois pacientes me comoveram bastante, ambos desesperados, mesmo cansados, relutava contra a intubação. Ele sentiu muito medo, um deles era uma paciente idosa, sempre simpática com todos, havia perdido o marido há uma semana atrás, decorrência da Covid-19, sem ao menos se despedir, vinha lutando pela sua vida, seu quadro foi piorando e o médico comunicou que ela deveria ser intubada. Mas ela dizia sempre, não, doutor, por favor. Ela sabia né, que poderia não sobreviver caso fosse entubada. A súplica daquela senhora partia meu coração. Me devastava por dentro. Confesso que não contive as lágrimas. Naquele dia, Agradeci por estar com o rosto completamente coberto por EPIs, pois assim escondi o choro. Esse medo é algo comum entre os pacientes acometidos pela Covid-19. Muitos já chegam ansiosos e com muito medo de dormir e não acordar, mas para ver as pessoas que amam. Eles não têm acompanhantes para dar apoio, nós somos o apoio de todos eles. A senhora me pediu para ligar para a filha e elas se falaram por vídeo chamada, chorando e orando bastante. Eu que tenho duas filhas não tive como conter a emoção. Aquele foi o último encontro entre a mãe e filha, sem sequer um abraço. Horas depois, a senhora veio a óbito. O outro paciente, que me comoveu bastante naquela noite, estava ao lado desta senhora. Também idoso, ele era hipertenso e chorava acompanhando a angústia da senhora. Ele ainda consciente perguntou, posso dormir? E ele tinha medo de dormir e não acordar. Respondi, pode relaxar, estaremos aqui cuidando de você. Parece que ele sabia que iria morrer naquela noite e realmente ele não resistiu. E assim seguimos, dia após dia, vivenciando o medo dos pacientes e procurando acalmá-los e apoiá-los da melhor forma possível, aguardando o fim desses tempos sombrios.
0: Nestes tempos de crise e medo, é importante lembrarmos dos heróis e heroínas que fazem parte da linha de frente na batalha pela nossa vida. Nossos agradecimentos são dirigidos a todos eles neste momento. Um momento tão difícil de nossa história. Muito obrigada.